0: Hola, soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy se llama ¿Por qué? ¿Por qué no se cuidó más? Pensaba mientras veía en mi celular, un domingo en la tarde y en medio de una carne asada con mi esposa y mis hijas, las alertas sobre la nota que retumbaban en la pantalla. El presidente de México dio positivo al COVID-19. La noticia... Se difundió el 24 de enero, pero era quizá la nota más anunciada en México desde el inicio del confinamiento forzado en marzo de 2020. No se trataba de si se iba a contagiar o no, sino cuándo ocurriría. Cuando ocurrió, sin embargo, no dejamos de sentir sorpresa, incredulidad y sentimientos encontrados. ¿Cómo sentir empatía ante un líder que se negó a acatar las medidas elementales de protección? ¿Qué decirle a alguien que obstinadamente rehusó llevar cubrebocas y guardar sana distancia, además de que no canceló sus viajes por todo México? En fin, ¿por qué no se cuidó debidamente López Obrador? Si se vale reprocharle al presidente mexicano su conducta irracional ante la amenaza de contagio de un virus que ha probado sin lugar a dudas que no es cosa de juego su presencia en cualquier ser humano podemos sentir la misma empatía que tenemos hacia cualquier otra persona en su situación de contagio. Pero eso no implica renunciar a la crítica hacia un funcionario público, líder de masas y carismático, que con su actitud irresponsable envió un mensaje equivocado a millones de mexicanos. Sobre eso tiene que rendir cuentas el presidente, una vez que haya superado esta crisis de salud que pone en entredicho la estabilidad política de todo México. ¿Qué va a pasar en la arena pública ante la ausencia abrupta del presidente y en un escenario de posible incapacidad para seguir en el puesto? ¿Qué tal si no sobrevive? Andrés Manuel sufrió un infarto agudo al miocardio en 2013, del cual afortunadamente salvó la vida y logró recuperar su ritmo habitualmente intenso de actividades públicas. Cualquier paciente en recuperación de un infarto, sin embargo, le podrá decir que su vida cambia drásticamente, que necesita cuidados adicionales y, en general, evitar en lo posible el estrés. Por eso me preocupa la situación personal de Andrés Manuel, pues ¿puede haber otro trabajo más estresante que el de presidente de la República? Muchas de las reacciones en la opinión pública mexicana ante la noticia del contagio del presidente, desafortunadamente, rayaron en la burla y el revanchismo, lo cual rechazo, me parecen completamente fuera de lugar esas expresiones. La explicación que encuentro, hay que decirlo, me lleva a concluir que el discurso de confrontación, polarización e insultos de López Obrador, usado desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018, tuvo tal impacto en la sociedad que ahora, en su infortunio, se le regresa con la misma fuerza y lo golpea en el rostro. Siembra vientos. Y cosecharás tempestades Está escrito Como analista, espero la pronta recuperación De Andrés Manuel Y que salve este escollo tan doloroso En su vida personal Lo esperan en casa su esposa Y su hijo adolescente Espero además que esta amarga Experiencia personal Lleve a López Obrador a una reflexión profunda Sobre sí mismo, su forma de liderazgo Y la situación lamentable En que se encuentra México Debido, en parte, a sus decisiones políticas. Aún es tiempo de rectificar, lo creo firmemente, si el destino le da otra oportunidad a Andrés Manuel. Como a muchos mexicanos, enfrentarse cara a cara con la posibilidad de morir por COVID-19 puede ser ese momento en que se decida a cambiar y enderezar el rumbo perdido. ¿Por qué no se cuidó desde el principio? Muchas gracias. Hola, soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy se titula Ricardo Anaya. Apenas había anunciado en enero Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el PAN en 2018, que intentaría ser otra vez candidato presidencial en 2024, cuando en una vuelta a mi librería favorita, me topé con la venta de su libro y lo compré de inmediato. Bajo el título El pasado, presente y futuro de México, Editorial Debate 2020, pensé que su escrito sería una especie de plataforma de campaña adelantada. Además, Anaya quedó en segundo lugar en la contienda presidencial, obtuvo nada despreciables 12.6 millones de votos y superó a José Antonio Meade del PRI, que logró 9.2 millones de votos. Digamos que a pesar de la distancia con Andrés Manuel López Obrador de Morena, quien obtuvo 30.1 millones de votos, Anaya fue un candidato que se posicionó bien en un electorado joven y le plantó batalla a AMLO en los debates, mucho más que los otros candidatos. En 2018, pues ya es historia pasada, sin embargo, lo que cuenta es el 2024. Y me dispuse a la lectura de un libro que me sorprendió porque, gracias a la providencia, no era un texto o panfletario sino un curso universitario vuelto libro, pues Anaya es profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Universidad Autónoma de Querétaro y da clases con frecuencia en la Universidad de Columbia en Nueva York se convierte así el futuro de México en un libro que nos permite un buen repaso, siempre necesario a la historia reciente de México a problemas específicos y a propuestas para mejorar la gobernanza. Anaya tuvo el tino de no recetarnos las páginas de su diario de campaña del, 2019, del 2018 o 2024, sino su visión de profesor universitario sobre el México actual, sus problemas y su falta de solución. ¿Es también eso de alguna manera una plataforma de campaña? Por supuesto que sí. Pero en todo caso se trata de una propuesta bien estudiada, fundamentada y sujeta a rigor analítico que llevará seguramente el nivel de la discusión pública a mayores alturas que en 2018, el cual se empantanó entre acusaciones judiciales, intercambios de frases chistosas en los debates y ausencia, casi total ausencia, de ideas y argumentos. A lo largo de varios capítulos, Anaya aborda la lucha contra la corrupción, la violencia e inseguridad pública, el narcotráfico, el debate sobre legalización de las drogas, la propuesta muy interesante de Ingreso Básico Universal, el bajo crecimiento económico, la elección del 2018, la relación México-Estados Unidos y finaliza con unas consideraciones muy interesantes sobre el futuro inmediato de México. Por lo pronto, con su libro... Anaya le da batalla a AMLO en el terreno de las publicaciones como Idearios Políticos, tan querido por Andrés Manuel, lo cual es una invitación a discusiones de alto nivel, no a pleitos de cantina. Frente al desastre, nos dice Anaya en la introducción, ante la gravedad del momento, la pregunta recurrente en toda conversación sobre los problemas de México es ¿qué vamos a hacer? No importa dónde tengan lugar los diálogos en la familia, en el trabajo, en las comunidades o en las aulas la pregunta termina siendo esa ¿qué vamos a hacer? me parece adecuada y bien equilibrada su contestación, la que da Anaya hay quienes piensan que se debe articular un movimiento igual de radical y polarizador que el de la cuarta transformación o autodenominada cuarta transformación pero en sentido contrario incluso al margen de la ley no lo comparto, dice Anaya Además de ilegal, esa no es una vía eficaz para enmendar el camino y mejorar la vida de la gente. Hasta aquí la cita. La finalidad pedagógica del libro de Anaya le da un valor agregado. Además de reflejar su perspectiva analítica y opiniones personales, nos presenta una buena síntesis de problemas, temas, personajes y eventos del México contemporáneo. Se agradece al autor su actitud de buen profesor que comparte su curso con el público general. Por cierto, se lee con fluidez y no pesan para nada las 600 páginas de la obra. Nos provee además con notas abundantes y una buena bibliografía para profundizar en los temas específicos. A mí me sorprendió gratamente la obra, espero que a usted también. Esperaba leer a un político y me encontré a un profesor. Enhorabuena. Muchas gracias.